0: amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est David Job, auteur, consultant et formateur en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes, merci beaucoup pour votre fidélité ainsi que vos remarques et feedbacks bienveillants qui nous aident à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur. Chronospace, parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. On parle beaucoup d'espace d'ailleurs cette semaine et les semaines à venir. Je vous en parlerai, mais pas dans le cadre de cette émission, dans les différentes communications qui viendront. Soyez connectés. Et puisque justement, la vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie ne soit pas un chaos. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nous ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi à encore plus de personnes. Euh, voilà, et si vous abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi Surfez sur le site de l'émission 3 fwchronospacetv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera d'ailleurs offert, histoire de ne plus vous sentir débordé et risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. Et pour nos amis auditifs, et bien sachez que vous nous retrouverez Demain, donc, euh, ben, mercredi 9 mars sur Silver Radio à 19h, heure de Paris, ainsi que sur nos podcasts qui seront disponibles sur à peu près toutes les plateformes du marché sous le nom « Sortir du chaos, les interviews donc, ». Donc, que vous nous regardiez ou nous écoutiez, bienvenue à tous. La sérénité et le bien-être au travail, est-ce possible Comment installer la motivation et la confiance dans son entreprise Comment un manager qui se veut leader motive ses collaborateurs pour réussir au travail Les questions sont toutes triviales qui sembleraient être le B à bas du manager idéal. Mais est-ce que c'est si évident que cela Aujourd'hui, le management fait face à de nouveaux défis, nouvelle génération de travailleurs, nouveaux environnements de travail, nouveaux enjeux. Un leader, aujourd'hui, doit faire face à une faculté d'adaptation à toute épreuve une clairvoyance aiguë, une capacité d'anticipation continue, une faculté de réaction quasi immédiate et de perpétuelle remise en question. De quoi perdre facilement la confiance en soi Et un manager sans confiance en soi est-il encore capable de manager correctement D'ailleurs, quel est le lien entre la confiance en soi, sa propre motivation et la motivation de son équipe L'homme que je reçois ce soir est un spécialiste du sujet, auteur, coach certifié, formateur en management et conférencier spécialisé sur la confiance, la motivation au travail et le leadership motivationnel. Il accompagne les coachs des managers et dirigeants en quête de confiance et de sérénité dans leur quotidien professionnel et les aide à asseoir leur leadership motivationnel. En plus, c'est un type adorable et gentil comme tout, à l'image de cette société sereine qui l'aide à installer dans le quotidien des managers. Une société sereine, certes, mais aussi une société cyclotron qui exige des qualités dignes d'un champion olympique si l'on veut rester au top de la performance. Et de cela aussi, il sera question ce soir. J'ai le plaisir de recevoir ce soir dans le studio Chronospace, Julien Grammage,
1: bonsoir Bonsoir David.
0: Bonsoir
1: Julien. Comment vas-tu bah, Ça va très bien. Euh, merci ouais. pour euh, cette présentation et ce petit jingle magnifique. Avec grand
0: plaisir. Euh, dans Chronospace, on est accueilli sous les feux de la rampe. Voilà, tu es ouais. monté sur scène, tu es avec nous. On est tous les deux entre nous. Il y a tous les internautes du monde, de la terre entière qui nous regardent et qui, qui vont ce soir vont kiffer ce moment. Je tiens aussi à préciser qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, que c'est la journée internationale de la femme et Chronospace, qui est quand même très fort, a réussi, alors que le catalogue ACME25 comporte 75% de femmes ce soir à avoir invité le seul homme du catalogue. Je trouve, je trouve qu'on a fait très fort. Hein voilà je vrai. trouve qu'elle était là Marianne tu nous regardes je sais que tu nous regardes euh, voilà bah, sincèrement désolé on fera mieux l'année prochaine voilà <rire> en tout cas bonne fête donc à toutes ces femmes on pense bien sûr euh, à toutes les femmes qui nous regardent toutes ces femmes de, voilà qui, qui, qui sont capables de mener de front plusieurs choses qui ont plusieurs vies que nous, nous hommes on s'en serait bien incapables
1: mais juste euh, David quand même euh, oui tous les jours tu la journée de la femme donc il euh, faut quand même ouais. euh, le signaler. Et encore une fois, bonne fête à toutes les femmes. Euh, prenez soin de vous. La, voilà, la bonne terre, fête. La, la Terre a besoin de vous.
0: La Terre a besoin de vous. Euh, j'ai publié ce matin d'ailleurs sur Facebook la, 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 ch la, la chanson magnifique du, du slammer français Grand Corps Malade, Madame. J'aurais bien voulu le faire ici, mais si je veux pas me faire sucrer par YouTube, j'ai pas intérêt à ah oui. me risquer à passer des morceaux connus. Voilà. En tout cas, cette introduction était faite. Petite pensée aussi à tout ce qui se passe un petit peu dans le monde. On est un petit peu dans notre bulle là aujourd'hui, mais euh, voilà, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, des conflits, etc. Mmh. Euh, C'est parfois pas toujours facile de trouver sa place, pas toujours parfois facile de parler de sérénité, euh, la semaine passée on a parlé de leadership, aujourd'hui on va en parler aussi, on va parler de management, euh, mais on pense à tout ça, on est aussi de tout cœur avec tout ce qui se passe partout, nous simplement on, avec notre mesure à nous, avec notre modestie à nous, ben, on va essayer de créer ce monde meilleur, ce monde serein dont on a parlé. Voilà une belle introduction. Euh, mais tout ça, euh, tu n'y échapperas pas. Tu vas te présenter à nos communautés qui ne te connaissent pas, Julien, à travers la question darling.
1: La question darling.
0: Voilà la question darling, parce que sur Chronospace, on ne se présente pas de façon classique. Ce sont les autres qui en parlent de toi. Donc que dirait-il de toi
1: pour te présenter, Julien Alors. Euh... Bah encore une fois, euh, euh, je préfère euh, dire ce que les autres pensent de moi, on va dire. Euh, bah, je suis quelqu'un de sociable, euh, en général à l'écoute. Euh, J'ai un côté entraînant. J'aime bien entraîner euh, bah, soit des, des stagiaires, soit des, des managers. Euh, je suis quelqu'un de sympathique, drôle, euh, cultivé. J'adore le cinéma, la littérature aussi. Euh, ben, c'est déjà pas mal là bah,
0: tu t'arrêtes quand tu veux hein. je veux dire on a ouais, à peu tout près toute la, toute la soirée moi je suis pas fatigué personnellement euh, ouais, donc euh, on a voilà, voilà. j'aime voilà. bien le,
1: le sport euh, j'aime bien le, tout ce qui est euh, tout ce qui est mental donc euh, euh, j'aime bien les, les personnes qui ont le sens de l'effort euh, euh, voilà euh, de manière générale comment, comment je me présente et, et ouais, je, je pense être quelqu'un de... qui aime bien soutenir les autres. Dans... Alors, je ne sais pas si on a des, des, des gens euh, euh, dans la salle, si on en a beaucoup pour l'instant, euh, mais euh, je sais que s'il y a des élèves, par exemple, ou s'il y a des, des anciens managers que j'ai accompagnés, bah, je suis ravi de les, de les voir ce soir et dans un autre cadre. Et du coup, euh, j'espère qu'avec notre discussion, on va aller encore plus haut dans, euh, bah, dans le coaching, dans le management, dans le dans leadership. Et bien,
0: moi, j'en suis convaincu, j'en suis convaincu. Alors, je tiens comme à rajouter, que Marianne qui nous regarde, qui a rajouté quand même, et ça, ça qui dit que Julien, c'est un mec sympa. Et ça, on s'en rend compte, on s'en est rendu compte. Et ça, je trouve c'est très chouette. Voilà, merci Marianne pour, pour avoir apporté cette définition. Un mec sympa, serviable à, à l'écoute, entraînant, sympathique, cultivé, et qui aime le sport. On aura d'ailleurs l'occasion de faire une petite incursion dans, dans cette partie-là de, de cet aspect. Voilà le portrait de l'homme euh, avec qui on va discuter ce soir. Euh, on va se parler donc ce soir effectivement de confiance en soi on va parler de motivation, de management aussi. Tu mmh. as parlé de coaching. Euh, voilà tout un programme, un beau programme. Mais d'abord, je voudrais faire que tu fasses un petit peu preuve de créativité avec la question pour les nuls. La question pour les nuls.
1: Déjà, c'est méchant de dire pour les nuls, quoi. Mais bon, c'est pas grave, <rire> Alors, Non, mais je
0: te rassure. Alors, ouais. tu dois à
1: peu près le 850e qui me
0: dit, mais ce bouquin, c'est pas pour les nuls, les nuls, c'est pas bien. Je suis absolument pas responsable des éditions de ces bouquins jaunes. Ouais. Je suis absolument pas responsable des For The Mies et pour les Nuls. D'accord ouais. Ceci étant dit, je te confie la rédaction, motiver les autres pour les nuls. <rire> Qu'écrirais-tu
1: ouais. euh, crierait tu euh, Alors, c'est une très bonne question, en fait. Euh, euh, de manière générale, pour moi, euh, motiver, c'est s'intéresser euh, aux forces euh, de l'individu ou d'une entreprise euh, qui vont le, le, le pousser ou la pousser à atteindre ses objectifs. Donc, en fait, motiver, c'est s'intéresser, encore une fois, euh, à l'énergie de l'individu et je dirais même à la flamme de l'individu. Et le boulot, par exemple, d'un manager ou d'une entreprise, c'est d'entretenir et de réveiller la flamme, l'énergie de ces individus pour grandir ensemble. Donc c'est ça pour moi, motivé, en, on va dire, pour les nuls. Et dans cette motivation, euh, eh bien, euh, alors il y, a deux, il y a beaucoup de théories hein, de, de motivation, mais on ne va pas en parler ce soir. Je vais juste euh, parler de, pour moi, ce qui est le plus important c'est la motivation intrinsèque. Donc, la motivation qui anime le cœur d'un individu. Pour moi, c'est essentiel qu'un manager ou qu'un collègue de travail connaisse cette motivation intrinsèque. Alors,
0: je t'arrête là pour le moment. D'abord, pour deux choses. La première, pour te dire que dans le chat, j'ai eu confirmation effectivement que tes élèves là, donc run off qui dit avec plaisir, monsieur nous sommes là, donc voilà, il euh, y a des élèves qui sont là avec nous ce soir, nous leur souhaitons la bienvenue dans, ce, dans cette émission, euh, et euh, tu as parlé de, de motivation intrinsèque, euh, avant de rentrer plus dans le sujet, je voudrais bah, qu'on voit Julien Gramage aussi sur scène en parler.
1: Commençons par donner l'envie de gagner. Donner l'envie de gagner, ben c'est motiver. Alors en entreprise, quand on parle de motivation, quand on fait des enquêtes de motivation, on arrive toujours aux mêmes réponses. Équilibre, vie pro, vie perso, rémunération, reconnaissance. Ce qui intéresse les entraîneurs, c'est la motivation intrinsèque. C'est moi ça. <rire> ouais, c'est moi. Ouais, c'est toi. Normalement, c'est toi. Voilà.
0: C'est toi ouais. sur scène, voilà, euh, par le motivation intrinsèque. Alors, c'est une conférence où tu, tu, tu parles de, de, de donc, tu conseilles de manager comme euh, on entraînerait euh, une équipe. Euh, ouais. Tu en as un petit peu parlé en début en début d'émission quand tu t'es présenté. Et tu, donc ce mot motivation intrinsèque revient presque comme une, une base, comme un fondamental. Hum. Alors. On est on, peut-être définir rapidement ce que c'est que cette motivation intrinsèque.
1: Bah, grosso modo, c'est euh, encore une fois le, ce qui va animer, quand je dis le cœur de l'individu, c'est euh, la première force euh, de ce qui va l'amener à accomplir des choses. Euh, et effectivement, par exemple. Euh, euh, quand on fait euh, par exemple du recrutement ou euh, on, on, on essaie de, de, de chercher les compétences de l'individu moi je pense que ce qui est mieux pour un recruteur ou un manager c'est de savoir qu'est-ce qui plaît vraiment à l'individu donc dans la motivation intrinsèque on va, on va mettre du plaisir, on va mettre de l'envie on va mettre euh, de la joie euh, et on va mettre quand même euh, du goût ou de la compétence qu'on a envie d'acquérir avec autrui donc pour moi, c'est tout ça la motivation intrinsèque. Et effectivement, alors je vais juste parler un petit peu de mon parcours. Par exemple, ça m'est arrivé à un moment donné d'être à un carrefour de vie où on se dit bah, qu'est-ce qu'on va faire comme métier ou si par exemple on s'est retrouvé en chômage ou peu importe, quand on est dans une reconversion. La première des choses à dire, en fait, pour moi, c'est de se demander qu'est-ce que finalement j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me nourrit dans ma flamme intérieure Et c'est cette question-là qui est le plus important à répondre, euh, parce qu'une fois qu'on a répondu à ça, on, ben, on se remet donc du coup en énergie et on se remet en action. Après, peu importe comment on, on s'y emploie, mais le simple fait de se dire qu'est-ce qui m'anime vraiment à l'intérieur de moi, c'est pour moi la motivation intrinsèque.
0: C'est ça, cest ce qu'on ce qu voit beaucoup aujourd'hui dans les, dans les, dans, les dans, dans les méthodes de coaching, comme le et des choses comme ça, c'est aller chercher l'intersection de ce pour quoi on veut travailler, ce pour quoi on veut gagner de l'argent, ce qu'on est bon, ce dont on est bon, ce dont on veut que c'est, être sur son X, comme on dit. Euh, euh, c'est ça, cette flamme, en fait, et parce que, cela, en, général, en général, si on n'arrive pas à raviver la flamme, et eh bien la personne, elle a la flemme. Donc du coup, elle n'est pas motivée. Hein Exactement. Ouais. Tout, à voilà. tout à fait. Euh, je te propose la question qui remet tout en question.
1: La question qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question, comme ça on arrête ici et on n'en parle plus. Être motivé, être motivé. Tout le monde veut être motivé avant d'avoir commencé. Déjà qu'il bosse, ça le motivera ensuite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, non hum
1: alors, ouais, c'est. Euh, euh, ouais, c'est. Euh, J'aime pas trop ces, ces, cette, cette phrase, en fait. C'est vrai que je pense qu'il y a eu beaucoup de littérature ou beaucoup d'injonctions euh, du style sois motivé, puis après on verra bien, euh, ou motive-toi, et puis tu verras le résultat. Euh, c'est pas bon du tout, ça. En gros, il faut vraiment raisonner autrement. c'est euh, En fait, le regard, il a changé. Maintenant, c'est euh, qui es-tu pour m'aider à réussir. Donc, grosso modo, qui es-tu dans ta flamme intérieure pour m'aider à accomplir des choses Et surtout, en fonction de ta flamme ou de ta force, comment je vais utiliser ta meilleure force possible pour qu'on puisse réussir ensemble Et encore une fois, je reviens sur la métaphore du candidat. Euh, un candidat, s'il recrute des compétences et qu'après, il dit euh, que le recruteur ou le manager dise bah, « je ne comprends pas, il n'est pas motivé euh, par rapport à ce boulot », c'est normal parce que le, le, le recruteur n'a pas interviewé n'a pas interrogé, pardon, euh, ce qui l'anime vraiment et ce qui le pousse à faire. Et, et je pense qu'on a des, des auditeurs euh, plutôt de la génération Z, et ce qu'il faut voir, euh, David, dans la génération Z, c'est que, eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, que ça vibre, qu'il y ait une expérience, à la fois dans le, dans le travail, même dans une, une expérience de vie. Et les entreprises, aujourd'hui, ont un, ont un devoir capital de transformer presque euh, le travail comme une, une comme une ambiance de travail, comme, comme quelque chose de, de joyeux, d'important, de, 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 qui va servir l'individu, euh, plus que euh, la compétence et la tâche en elle-même. Et c'est ouais. ça que va chercher, euh, en tout cas, le, 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 le Z, voire le fin des Y d'aujourd'hui.
0: Ça, on en a beaucoup parlé à la semaine d'acier, Jade Plantin était notre invité à la semaine on a beaucoup parlé de ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans, dans cette espèce de, de hiérarchie descendante, de, 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 de boss avec son équipe derrière, on est vraiment dans de la co-création, de co-travail, on est vraiment... Le leadership a changé, le paradigme a changé, et tout ça fait que, bah, que finalement, euh, euh, on n'est plus du tout dans même standard standards, est ce qu'on utilisait avant comme critère de recrutement, tu as bien de parler de recrutement n'est plus du tout là aujourd'hui mmh. euh, si on dit à personne bah, donne-moi trois qualités trois défauts euh, quelle est ton expérience ça sera excessivement plat et la personne risque de ne de, de, de pas rester euh, longtemps euh, ouais euh, en fait il faut aujourd'hui que les personnes kiffent sinon elles quittent ce qui est bien connu hein.
1: c'est exactement ça david et, et euh, avant qu'elle quitte et enfin pour, pour faire kiffer entre guillemets euh, un, un collaborateur ou un salarié il faut que la mission soit euh, intéressante. Ça...
0: Il des... ouais. vaut mieux maintenant ouais. des, 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 des ouais.
1: missions courtes et impactantes que des missions longues euh, qui va, comme tu dis, donner de la flemme plutôt que de la flamme.
0: Alors, l'histoire des missions, on va garder si tu veux bien, ce sujet-là pour euh, pour la fin et je rappelle aussi on parlait beaucoup de 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 flamme de c'est la journée internationale de la flamme de la flamme, de non, pardon excusez-moi on coupe au montage ah mais c'est en live oh, c'est pas grave alors euh, voilà on parlait de, de voilà de candidats évidemment Marianne qui précise qu'il s'agit évidemment de candidats au travail et pas de candidats aux élections ah, euh, bien sûr tout, quand toute ressemblance avec les euh, éléments serait euh, purement amusante. Alors, euh, la confiance motivationnelle est un processus, et comme tout process, il y a une évolution, un parcours. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Avec plaisir, David. Donc, grosso modo, euh, en fait, la confiance motivationnelle, pour moi, c'est euh, euh, mmh. ma méthode, entre guillemets, de, de coaching. Euh, c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. Et c'est ce que je voudrais, enfin, euh, c'est ce qu'aimerais surtout un manager ou un, ou un leader, euh, qui puisse transmettre auprès de ses équipes. Donc, pour que ce processus euh, puisse arriver à son terme, on a, on va dire, trois quatre étapes. La première, c'est de bien se connaître. Donc, savoir qui on est, c'est travailler euh, ce que j'appelle son soi, donc son soi SOI. Euh, donc, connaître ses valeurs, euh, connaître euh, euh, ses envies, ses goûts, euh, ce pourquoi il est là, en fait, devant, devant. Euh, de, devant ce poste ou devant ses, ses équipes. Donc ça c'est la, euh, la première partie. Deuxième partie c'est euh, bah justement le côté motivationnel. Donc travailler mmh. sur ses sources de motivation réelles. Qu'est-ce qui l'anime à être à ce moment-là à ce poste à ce moment-là. Donc euh, source de motivation c'est connaître ses besoins donc les besoins motivationnels, c'est connaître ses atouts, ses compétences, etc. Troisième étape, c'est une fois qu'on se connaît bien et qu'on sait ce pourquoi on est fait, on est entre, entre guillemets fait. Eh bien, on va la communiquer cette confiance. Et communiquer cette confiance, euh, c'est comme on est déjà nous nous-mêmes, enfin toi-même en confiance. On va déléguer et on va transmettre cette confiance. Donc là, c'est cette troisième étape, c'est plus euh, apprendre à communiquer et euh, autour de la confiance. Donc, euh, du, par exemple, bien apprendre à déléguer, bien apprendre à, à faire des feedbacks utiliser par exemple l'intelligence émotionnelle, donc faire parler ses émotions. Et dernière étape, on va dire, c'est euh, pérenniser ou cultiver cette confiance, euh, que ce soit, encore une fois, pour les quatre étapes, l'individu ou que ce soit pour une entreprise. Par exemple, si c'est pour une entreprise, c'est de faire en sorte que euh, eh bien, il fasse bon vivre dans l'entreprise, euh, que l'identité de l'entreprise soit bien, bien, bien au clair et que cette confiance-là soit bien établie. Euh, ça suppose de, du côté des managers, que ce soit, et on va peut-être en reparler tout à l'heure, bah des metteurs en scène d'ambiance. C'est-à-dire qu'un un manager, pour moi, c'est comme un metteur en scène. Il va mettre en scène une ambiance euh, qui donne envie de travailler, une ambiance euh, productive, et il va faire en sorte de pérenniser cette ambiance, donc, euh, grosso modo, euh, de cultiver cette ambiance euh, de manière euh, pérenne, donc à long terme. Voilà à peu près les ce parcours, ce processus.
0: Alors, euh, de ce que j'ai noté, évidemment, euh, il y a des choses qui, qui, sont, qui, qui paraissent, ça paraît tellement, tellement évident, ce que je disais en introduction, ça paraît tellement évident, c'est trivial, mais en fait, on est très loin de là, j'imagine. Je n'ai pas les chiffres, mais j'imagine que le management aujourd'hui euh, est encore très très classique, on n'a pas encore vraiment changé. Le management s'est très peu adapté finalement à cette génération Z dont tu parlais tout à l'heure. Euh, génération, probablement, qui nous regarde aussi, si vous êtes là, ben, on vous dit bonjour et et heureusement que vous êtes là, parce que c'est vous qui remettez quelque part en question, qui faites progresser aussi ce monde, ce monde du management sur l'entreprise, qui fait en sorte que l'environnement de travail soit, soit bien, euh, bien dans le sens où il fait bon vivre. Euh, c'est peut-être aujourd'hui, au niveau de la, de la communication, peut-être que ça commence à coincer un petit peu. Je veux dire, on trouve des managers qui, qui, qui sont super à l'aise, qui ont une confiance mais presque même, euh, euh, presque de l'arrogance. On trouve aussi... Euh, des, des managers super motivés qui savent pourquoi ils sont là. Là, c'est pour l'argent. Il y en a d'autres qui sont aussi là parce qu'ils savent qu'ils ont une rémission. Par contre, derrière, il n'y a plus rien qui se passe parce qu'il n'y a pas la communication et encore après, il y a encore moins l'ambiance. C'est là aujourd'hui que le bas blesse dans ce processus.
1: Ouais, c'est là que est le bas blesse. Et en fait, ce que tu dis, c'est. Euh, en fait, c'est ce qu'on ce qu voit, entre guillemets, dans tous les bouquins ou les revues de management. Mais comme tu dis. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, euh, travailler euh, l'intérieur de l'individu. C'est-à-dire, pour qu'il puisse euh, donner confiance ou parler avec confiance ou transmettre de la confiance, il faut déjà qu'il fasse le boulot en soi-même. Et euh, aujourd'hui, il y a un, une étape fondamentale. c'est, euh, J'en parlais hier avec un groupe, d'ailleurs. C'est de faire parler ses émotions. On a beaucoup de mal. Euh, donc, le management d'avant, par exemple, euh, je prends la grande distribution, euh, la grande distribution, c'était souvent euh, très carré, euh, un feedback. Et aujourd'hui, faire un feedback, on est obligé de dire ce qu'on pense, ou en tout cas, notre ressenti, notre émotion. Pour que, ce que, ce que j'appelle euh, en gros, ouvrir le champ de la communication. À partir du moment où nous, managers, on se livre, on exprime son émotion, l'autre en face, il va aussi s'ouvrir. C'est euh, naturel et c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, on va dire euh, simple de communiquer de cette manière-là. Et euh, quand, on, quand on tout à l'heure tu montrais euh, euh, on va dire euh, un extrait d'une du, du, conférence euh, par exemple les entraîneurs pour moi ce sont des, des, des excellents managers parce que quand ils managent des joueurs euh, déjà les joueurs sont plus forts que l'entraîneur en termes de, de compétences donc là où le manager va appuyer c'est sur l'aspect émotionnel c'est sur, la, sur le soi c'est quelque chose de vrai et, et on dit qu'un joueur, ou, euh, que ce soit dans une équipe collective ou soit en, en individu, il, il, il fait confiance à son entraîneur, c'est parce qu'il exprime tout son être. Mais pour qu'il exprime tout son être ou tout son potentiel, il faut qu'en face, donc du côté management, on ait aussi ouvert un petit peu son côté émotionnel. Donc c'est vraiment ça qui, qui, qui est important aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et, euh, et on parle aussi je crois que Jade en avait parlé mais de, du côté authentique d'un manager ou du côté authentique d'un leader donc voilà ouais, exactement
0: on en a beaucoup parlé aussi, effectivement euh, ça a été le gros du sujet la semaine passée, il y a Marianne aussi qui, qui rajoute et je, je vais mettre parce que je trouve que c'est important ce qu'elle rajoute, elle parle, parce qu'on parle des émotions partageons voilà. nos émotions et acceptons de ne pas être parfait euh, c'est surtout ça en fait qui change aussi la donne aujourd'hui, du aujourd aujourd euh, manager d'aujourd'hui, le manager d'aujourd'hui n'est plus le manager d'avant, dans le sens où le manager d'avant, bah, finalement, c'était, euh, on, on en a aussi discuté, là, là, c'est passé avec Jade, c'était le, le mec qui était super performant dans l'équipe, qui avait gravi les échelons parce qu'il était le meilleur, il avait gravi les échelons peut-être parce qu'il était aussi peut-être plus opportuniste, parce que c'était le mec qui arrivait jamais en retard, etc. C'était etc. Le, le, le bon élève, Aujourd'hui, il suffit pas d'être bon élève pour être un bon leader, il faut être capable aussi de s'exprimer, de partager ses émotions, de faire vibrer, de créer une ambiance. Tu ouais. parlais beaucoup de créer l'ambiance, et je pense ouais. que c'est euh, peut-être même le, le clé, euh, la clé. On, on parlait beaucoup de team building euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, c'est-à-dire qu'on se bloquait une journée ou deux jours par, par an pour aller à l'extérieur, pour aller créer quelque chose, euh, pour, pour souder les équipes. Euh, ouais. ce qui m'a toujours fait amuser si on a besoin d'aller sous des équipes c'est qu'il y a un problème peut-être même à la base mais euh, euh, finalement le team building bah, c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours et on vit tous les jours un team building quelque part d'après ce que tu nous dis
1: ouais tout à fait en fait le, le... alors aujourd'hui on parle surtout de d'intelligence collective et dans cette intelligence collective on va, on va mettre des outils comme encore une fois le team building mais grosso modo je reviens juste sur la posture de, du manager leader euh... Déjà, un leader, c'est quelqu'un qui euh, a, des entre guillemets, des followers, comme des followers dans les réseaux sociaux, euh, qui le suivent pour ce qu'il est et ce qu'il représente. Donc, si le manager se veut leader, il faut qu'il ait quelque chose à proposer et qu'il donne envie qu'on le suive pour ce qu'il est et ce qu'il représente. Ça, c'est la première chose. Et dans sa manière de manager, effectivement, moi, j'appelle ça plutôt metteur en scène, mais c'est aussi, euh, c'est un langage commun que tout le monde utilise maintenant, un côté facilitateur. Donc, il va faciliter... Euh, le fait que les gens vont se parler entre eux, vont euh, associer leurs principales compétences, leurs principaux atouts, pour qu'ensemble avec le manager leader, ils réussissent quelque chose. Et, et, euh, et, et encore une fois, aujourd'hui, euh, euh, quand on est entre guillemets euh, manager, on ne peut plus rien faire tout seul, c'est en fonction de son équipe qu'on va réussir quelque chose. Donc son boulot, c'est de faciliter le fait que euh, les gens puissent déjà se parler, créer des liens euh, se coordonner et le manager va faciliter, ou en tout cas mettre en scène euh, tous ce, ces éléments-là.
0: J'aime bien effectivement cette image du, du metteur en scène, c'est le, le gars qui a un peu la vision, on parle justement de vision de, de, de ce qu'il veut, où il veut faire le déroulé du film, il va mettre mmh. un petit peu les acteurs, il va placer les acteurs en fonction Exactement. de la compétence. Et ce que tu disais, c'était intéressant tout à l'heure, tu parlais quand tu parlais du, du, du coach, du sportif, quand on faisait l'analogie avec le sport, tu disais quelque chose qui était vraiment très intéressant, je pense qu'il faut retenir c'est que le coach ou le manager, ce euh, n'est euh, pas le plus fort parce que ce sont ses hommes qui sont plus forts que lui. Mmh. Ces hommes, ils ont la compétence. Le, le coach n'est pas spécialement meilleur sur, homme sur le terrain. Par contre, il représente quelque chose par ses émotions il va donner du feedback. Etc. Je trouve
1: que c'est vraiment important et intéressant ce que
0: tu racontes ici.
1: Et, et juste, David, je reviens juste, en, encore une fois, à un autre point qu'on qu a, euh, enfin, qu a abordé, entre guillemets, en, en introduction. Mais moi, il y, y a un modèle de leadership qui m'intéresse beaucoup. Euh, C'est tout ce qu'on appelle le leadership motivationnel. Donc, forcément, la confiance motivationnelle s'inscrit dans ce leadership motivationnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, grosso modo, tant que le manager ne propose pas un idéal ou ne propose pas du sens ou ne donne pas de la reconnaissance, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas que le feedback, il y a aussi reconnaître l'individu. Et aujourd'hui, euh, la société manque de reconnaissance, je trouve. Euh, reconnaître, c'est euh, féliciter, par exemple. Reconnaître, c'est également euh, donner des signes de reconnaissance. Par exemple, David, je te pose une question. Euh, c'est quoi, pour toi, euh, si, je te, si je te manageais, le le signe de reconnaissance que tu aimerais recevoir
0: ou Le mot ah, que tu aimerais signe. recevoir D'abord, je t'explique un truc. Dans cette émission, c'est moi qui pose la question. D'accord.
1: Ouais, pardon. Non. Ouais. <rire> non, 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 mais t'arrêtes. <rire> non, non, je rigole, rigole blague, C'est blague. Oh,
0: euh, 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 ben, signe de reconnaissance, rien que ouais. déjà euh, quand... un merci, un bravo, ouais. un super, ouais. c'est génial. Euh, ouais. euh, ou bien simplement un, un signe d'empathie. Euh, tiens, je vois qu'aujourd'hui, tu as l'air un petit peu plus molomolo euh, -molo que d'habitude. Qu'est-ce ouais. qui se passe Tout va bien euh, ouais. des choses comme ça, ça, ouais. est ça.
1: Enfin, on, on est ouais. tout à fait d'accord là-dessus et, et euh, moi par exemple je vais, je vais te dire le, pour moi le, le signe de reconnaissance qui m'a le, le plus plu quand j'étais euh, euh, dans une équipe, enfin quand j'étais responsable commercial, c'est un SMS que j'ai reçu, donc un SMS que j'ai reçu un samedi un samedi donc hors semaine et où la personne elle dit euh, vraiment bravo merci mais surtout euh, quelque chose de un, un, un vrai signe euh, qui m'appartient euh, n'importe quoi, spontanéité ou ton talent ou j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui m'est propre, qui m'a été envoyé un samedi donc, bien après on va dire, le, le, on va dire le, 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 la réussite commerciale et en fait, c'est important parce que c'est de l'écrit, l'écrit ça reste et c'est pas juste un merci et puis euh, à la semaine prochaine et c'est ça que, que quand je te parle de par exemple d'intelligence l'intelligence émotionnelle ou de signe de reconnaissance, c'est qu'aujourd'hui un manager on a l'impression qu'il il doit dire ça, son signe de reconnaissance que la semaine. Il ne peut pas prolonger ou peut pas euh, être innovant ou être créatif euh, en étant lui-même, parfois imparfait, c'est normal, mais en faisant quelque chose de sincère. Et c'est pareil, la sincérité, c'est quelque chose qui est très important dans la confiance motivationnelle, parce que qu'on va gagner euh, la confiance de l'autre si soi même on est sincère avec autrui. Donc, en fait, c'est quasiment les, les bases de la communication qu'on est obligé de remettre au goût du jour, du côté manager et aussi, bien sûr, du côté des équipes.
0: ce ça. a pas si longtemps, euh, la reconnaissance, c'était bah, peut-être euh, une petite prime quelque part. Alors, ça fait toujours plaisir, bien sûr, mais, ouais. mais ça reste assez froid, ça reste assez, euh, par définition, matériel. Là, c'est personnalisé. C'est-à-dire la personne, elle a pris sur son temps de week-end... Euh... Et elle a envoyé un
1: message écrit. Bon,
0: quoique personnellement, je trouve l'SMS SMS assez impersonnel quand même, mais, euh, mais c'est vrai que ça laisse. Ça dépend. Une trace Alors, à l'époque, c'était
1: ouais. en 2013-14, donc le SMS était encore. <rire> ouais. ouais, moins de longtemps. <rire>
0: temps. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on est, on est noyé dans les SMS et le ouais. WhatsApp. Aujourd'hui, euh... c'est une vidéo YouTube euh, qui va faire. <rire> ouais, je... ouais. Ou d'ici quelques années, c'est un hologramme qui, qui viendra frapper à la porte. Voilà. Mais qui sait hein Pourquoi ah, pas Jamais, Le, jamais. Voilà, ça, ça, peut être pas mal. Mais, mais... Quoi, hein Voilà. Un hologramme. Euh... Hein, ouais. ça passer, si ça t'arrive, <rire> si <ça t> <rire> je prends 5%, d'accord Sur l'idée, d'accord <rire> euh, Ça serait intéressant. Tiens, sondage express, vous qui nous regardez. Vous êtes assez nombreux à nous regarder. Euh, dans, sur les trois ou quatre derniers mois que vous avez eu, si mettez-nous juste un oui ou un non, si vous avez eu un signe de reconnaissance personnalisé sur quelque chose que vous avez fait, même quelque chose d'assez banal là comme ça euh, sur les, les, les quelques, quelques minutes, ça serait intéressant à, à avoir euh, comme ça pour avoir pour un petit peu une idée euh, ça, serait, ça serait pas mal euh, c'est ouais, c'est de la pyramide de Maslow finalement quelque part. On veut amener les gens le plus haut possible. Enfin, on veut, on veut atteindre cette pyramide des gens. donc on a besoin de reconnaissance à un moment donné. Et moi, je dis, je dis toujours que le, le domaine privé personnel se mêle de plus en plus au, au domaine familial, donc euh, de l'entreprise. C'est donc pour ça que finalement quelque part. Euh, ça paraît presque normal qu'on ait de la reconnaissance, comme on a de la reconnaissance chez soi. Quand on a un enfant il ramène un bon bulletin, souvent derrière, il y a aussi la reconnaissance. Et on on se fait une pizza ce soir pour te féliciter de ça, etc. etc. Pourquoi ça marcherait à la maison et pourquoi ce ne serait pas un modèle qu'on pourrait utiliser en entreprise Effectivement, et le côté leader, le côté metteur en scène, euh, chef d'équipe. Je sais que, par exemple, certaines entreprises, aujourd'hui, mesdames, vous, euh, certaines d'entre vous ont probablement reçu des fleurs ou des chocolats ou des choses comme ça pour cette attention particulière. Euh, c'est aussi ça, être un, être un manager aujourd'hui.
1: Mais le mieux, ouais. c'est encore une fois d'envoyer de, 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 des signes de reconnaissance quand l'autre euh, ne s'attend pas à ce signe.
0: La surprise, oui, ouais, bien sûr. C'est
1: encore plus fort. Beaucoup plus bon. fort, ouais. beaucoup plus ouais. fort ouais.
0: Ouais, alors dans le chat, effectivement, il y, y a quelques personnes qui répondent qu'ils ont reçu. Donc, ouais, ça, 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 des, remercie, des compliments, des remerciements ou des compliments. Donc, ça, voilà, ça fait toujours plaisir, effectivement, quand on est reconnu. Euh, alors, si le manager ne travaille pas sur ses valeurs, alors c'est un voleur.
1: Euh, alors, euh... alors, pour moi, en fait. Un manager, ça doit être un bon voleur. Un voleur de, alors surtout de, je dirais, de savoir-être de, savoir de l'individu. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on prend le, le manager qui construit son équipe, qui choisit son de bosser, il ne va pas choisir euh, forcément le savoir-faire, mais il a plutôt intérêt à, so à choisir le savoir-être, c'est-à-dire les compétences un petit peu euh, comportementales ou compétences cachées ou les ressources enfouies qu'on euh, qu n'a pas vu de prime abord. Euh, donc, il va voler ces talents-là pour servir, en fait, le collectif. Mais par contre, là où il a intérêt plutôt à se, aussi à se servir des valeurs de ses collaborateurs. Pour moi, c est, c est, euh, les valeurs, pour moi, c'est un pilier de vie euh, dans le sens où euh, ça permet de, de définir la personne. Et, et souvent, les valeurs, elles changent. Euh, on peut avoir la valeur de n'importe quoi, de la générosité. Euh, et six mois après, une autre valeur, ce que je veux dire par là, c'est comme dans un couple, un couple qui s'entend bien, c'est parce que leurs valeurs se rassemblent et euh, s'assemblent. Et au euh, bout d'un moment, dans une entreprise ou dans une équipe, quelqu'un peut avoir de nouvelles valeurs, donc euh, on n'est plus en acquaintance avec ces valeurs-là, et donc euh, l'équipe, comme le couple, peut s'arrêter. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le, le manager qui vole, entre guillemets, le savoir-être, finalement, il ne vole pas, il va se servir de, de, de ces valeurs-là pour, euh, grosso modo, se grandir lui, mais grandir aussi euh, le collectif. Et, et, et c'est vraiment important, et il y a quand même pas mal d'outils euh, aujourd'hui euh, autour du leadership euh, qui sont faits pour justement travailler euh, autour des valeurs, autour de ses envies, autour de ses compétences. Et, euh, et j'invite vraiment les, les managers, euh, ou même les dirigeants, à se servir de ces outils-là, et, et vraiment les expérimenter. Par exemple, je pense euh, euh, au niveau logique de Robert Dietz. Donc, C'est un outil euh, qui nous vient de la programmation neurolinguistique. Euh, et en fait, quand on travaille sur cet outil, donc c'est une sorte un peu comme euh, Maslow, une pyramide. Euh, quand on travaille cette euh, pyramide, eh ben, on arrive à savoir vraiment qui on est en tant qu'être, euh, qu'est-ce qu'on fait de bien, et comment on peut communiquer euh, sur tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses euh, qui existent dans la littérature, on va dire, managériale. Euh, qui existe depuis longtemps, hein. mais que j'invite vraiment les gens à expérimenter euh, parce que ça a marché, ça fonctionne. Comme c'est vieux, donc c'est toujours là. Et, et grosso modo, euh, là, je passe à un, un autre sujet. Euh, c'est tellement obligé de, 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 de se servir de la mode euh, qu'on voit dans, les, dans le management, dans la RH, pour aller mieux. Quand tu parlais tout à l'heure de team building, le team building à la base, c'est quand même un très bon outil. Aujourd'hui, il est il est bien fait si l'intention, est, bo est bonne. Mais il est mal fait si euh, l'intention, est mauvaise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas à jeter de l'ancien temps. Et tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas aussi à prendre. Donc, c'est aussi au, au, au... Par exemple, on parlait tout à l'heure de, de... Enfin, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, la mode, c'est le management agile. Le management agile, c'est euh, OK si l'entreprise, elle est agile. Si elle n'a pas la culture agile, si elle ne veut pas... Euh, par exemple, euh, reconnaître le droit d'erreur, ça ne sert à rien de mettre de l'agilité dans l'entreprise. Si on n'a pas encore fait l'étape de euh, donner des signes de reconnaissance, comme on parlait tout à l'heure, de euh, tester, d'expérimenter, de donner le droit à l'erreur, ça ne sert à rien de, de, de se dire agile, puisqu'on ne le fait pas en vrai.
0: C'est ça. Il y a des bases, à la base, il y a des fondamentaux, et puis il y a aussi une notion de congruence, une notion aussi de être crédible, etc. On parlait de feedback tout à l'heure, et justement, donc je viens de recevoir un super feedback de Marianne par rapport à ce que je dis tout à l'heure, où je parlais donc de, de, de mesdames, donc Marianne qui disait que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas la fête des femmes, effectivement. Donc, euh, effectivement. Merci euh, d'avoir euh, recadré cela. Euh, ça change rien hein, qu'on a le droit quand même aussi d'avoir une attention, ouais. une attention particulière, bien qu'effectivement, c'est tous les jours. Euh, la fête des femmes, c'était la fête des journées et des droits, reconnaître les droits internationaux. Journée internationale des droits des femmes. Voilà, je vais y arriver, à te mettre ça dans l'ordre. Euh, qui serait pour toi, Julien, un manager de confiance
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, alors déjà, euh, bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure euh, des entraîneurs, euh, parce que c'est eux qui, euh, en gros, si le joueur ne donne pas son plein potentiel, euh, c'est qu'il n'a pas lui-même apporté de la confiance pour que le joueur s'exprime. Euh, donc, les entraîneurs, pour moi, c'est des, des, des managers de confiance. Après, je prendrais aussi également des réalisateurs de films. Donc, euh, j'aime bien le cinéma et je sais qu'il y a des réalisateurs. Euh, par exemple, je pense à Claude Lelouch. Euh, il a fait 60 films quand même et avec très peu de scénarios. Et à chaque fois, les acteurs adorent être tournés ou être euh, filmés par euh, Lelouch. Parce qu'en fait, le louche, il a le pouvoir, ou en tout cas la grâce ou la force, de euh, prendre l'acteur au naturel, dans ce qu'il a de plus vrai et de plus fort. Donc la force, la fameuse force qu'on disait tout à l'heure en introduction. Et, et le louche, après, il arrive à mettre en scène euh, l'ensemble des forces de, de, des acteurs, et ça donne des bonnes scènes émotionnelles. Le scénario n'est pas toujours excellent, mais... Il y a quand même des scènes. Plus. Je, je, sais je, je, tu... je, je sais pas. Je sais pas. J'attendais que. Ouais. J'attendais que tu le fasses. Je préfère que tu prennes la responsabilité. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais, mais <rire> il, y films, il y a des très bons films. Il y a des, quand même des des, des films ouais. un peu pourris. Mais c'est pas grave. Ce qui, est, ce qui est ce qui est fort de chez Lelouch, c'est que euh, par exemple une scène comme Belmondo avec Anconina et la scène du bonjour. Ouais. c'est hyper naturel c'est vraiment très très bien fait et, et, et euh, il prend toute la force de Belmondo toute la force d'Anconina et c'est ça manager et confiance c'est que les deux Belmondo et Anconina euh, se sont livrés eux-mêmes sans réfléchir et ça donne toute la force et la puissance de la scène et pareil par exemple je pense aussi à, à Agnès Jaoui euh, donc quand elle filme euh, euh, Jean-Pierre Bacri euh, bah Bacri il, il est à son top parce qu'elle le connaît vraiment bien et Bacri il est prêt à offrir tout ce qu'il a à offrir parce qu'elle est en confiance, parce qu'il est en confiance avec elle. Donc, c'est ça pour moi, les managers de confiance, c'est des gens qui arrivent à, 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 à sortir en l'autre, euh, encore une fois, pour le bien collectif euh, du projet, d'une scène de film euh, ou euh, d'un management d'équipe.
0: Voilà. voilà. Les uns et les autres, un homme, une femme, comme nous rappelle Marianne, qui, qui adore ouais. ses films d'ailleurs. Euh, oui, alors justement, si tu parles du cinéma, souvent d'ailleurs, une grande technique des réalisateurs, c'est de laisser tourner la caméra, en fait, et de les laisser, ouais. donc, l'acteur se sent encore plus en confiance, parce que, quelque part, il, il est à son naturel, et donc, forcément, euh, bah, le meilleur peut ressortir lorsqu'il est euh, au, au naturel. Euh, Est-ce que la qualité de vie au travail est-elle est responsable de la motivation, ou c'est le fait d'avoir des travailleurs motivés qu'il y aura de la, qualité de, la au travail, qualité de vie au travail
1: il euh, n'y a même pas de transition dans les deux questions on était dans le, dans le film et on passe à la qualité de vie au travail alors, ah, alors attends euh,
0: je, je te suggère un nouveau titre de film pour, de Claude Delouche qui s'appellerait euh, la qualité de vie au travail est-ce que la qualité de vie au travail je voilà. penses-tu? Hein, voilà, ouais, ouais, ça passe ça bien. mieux ça passe ouais. mieux j'aurais pu dire sans transition nous passons donc à, effectivement sans transition
1: ouais. alors non parce qu'en fait la qualité de vie au travail c'est vraiment un grand sujet euh, donc pour moi, c'est euh, euh, c'est une grosse source de motivation la qualité de vos travail euh, C'est comme tu disais tout à l'heure l'injonction euh, soit motivé puis euh, puis boss. Euh, S'il n'y a pas de qualité de vos travail euh, proposée par l'entreprise, ça met en que les, les salariés soient motivés. Donc ça veut dire quoi il y, a, il y a un truc quand même dans la qualité de, de vie au travail pardon. C'est euh, à la base une approche systémique, c'est une approche globale des choses. C'est pas juste euh, mettre une table de ping pong et, euh, et faire semblant d'avoir du bien-être. Donc, grosso modo, la qualité de votre travail, c'est une, une politique générale de l'entreprise. Et, et dans cette politique générale, euh, on peut décréter que, euh, d'ailleurs, il y a, si mes souvenirs sont bons, euh, la qualité de votre travail, ça nous vient du Canada. Et dans le, et dans il y a, par exemple, six principes clés de la qualité de votre travail, dont la qualité de la relation. Ça, c'est une, une composante. Et la deuxième, c'est le, euh, le contenu du travail. Donc, ça veut dire que si on, on raisonne qualité de la relation, donc ça veut dire que c'est de la communication de confiance, donc vrai, sincère. Et si on parle de contenu de travail, ça veut dire que le contenu du boulot du salarié vaut le coup. Et ces deux-là va faire émerger de la motivation dans la globalité. Donc pour moi, c'est vraiment la qualité de vie au travail qui va impulser de la motivation au sens-là. Que
0: les gens, ils n'ont pas les pieds de plomb, ils ont au travail parce qu'ils parce qu savent qu'ils ont des choses à faire. Et savent aussi surtout qu'ils sont dans un environnement. qui... Moi, tu parlais, ouais, tu parlais de, 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 de systémique. On est vraiment dans un écosystème, on est dans une symbiose. Euh, les, les, les personnes sont, font partie d'un ensemble, d'un écosystème. L'écosystème il est dynamique, il vit. Euh, il y a eu, euh, tu as participé à un colloque, à une table ronde plutôt, plus précisément, ouais. sur le bien-être au, au travail. Euh, je propose qu'on de, de, de voir un extrait et de, de. On se retrouve juste après pour, pour discuter.
1: Un manager ou un dirigeant, euh, pour moi, il doit poser un cadre. Et dans ce cadre, il doit définir euh, quels sont les facteurs de motivation de chacun. À la fois intrinsèque, donc à l'intérieur de lui, et à la fois extrinsèques, comme tu disais Marine, du style, ouais, bah finalement, euh, trois heures de, tra de transport. Donc, en gros, il faudrait que le manager, dès le départ, puisse questionner les facteurs de motivation. Donc ça, c'est à la fois sur, par exemple, sur, encore une fois, on est dans une thématique duvetée, sur le confort du style. Bon, bah, dans une semaine, euh, quels sont les jours où pour toi, c'est mieux de, de travailler de chez, de chez toi ou quels sont les jours où pour toi, c'est plus intéressant de venir en présentiel. Et deuxième chose, sur le pourquoi. Donc là, on rejoint ce que tu disais, Florence et Virginie, sur le sens. C'est-à-dire, quelle est euh, concrètement ma mission Et là, c'est un vrai boulot euh, de clarifier les nouvelles missions <rire> marrant de se Julien, voir.
0: ouais, ouais. Alors justement, euh, donner du sens, clarifier les nouvelles missions. Comment on fait ça Ouais, c'est
1: une très très bonne question. Euh... Merci. Non, 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 Mais... <rire> Donc, euh, grosso modo, ouais, c'est euh, pour moi c'est le premier euh, critère en fait euh, de du leadership et euh... Et donc, de poser euh, son fameux cadre. Donc, en fait, euh, d'abord, le sens, c'est un idéal. Le sens, c'est quelque chose de plus fort que soi-même. Et comme c'est plus fort que soi-même, ça peut être motivant. C'est-à-dire que, grosso modo, si, si on, on donne un sens à, à, à son travail, c'est qu'on est content d'y aller. Euh, ça correspond à, à nos envies. Donc, il faut que ça soit quelque chose de, de suffisamment plaisant, idéal, atteignable, pour qu'on ait envie, tous les matins, de se lever et par exemple de bosser. Euh, pour les entraîneurs, c'est par exemple c'est très facile d'avoir de donner du sens. Euh, bah, gagner une coupe du monde ou un trophée, euh, c'est évident. Mais pour un manager, donner du sens, euh, l'idéal c'est qu'il trouve un sens collectif. Donc là, on peut retrouver par exemple les, euh, les fameux plans stratégiques euh, des grandes entreprises. Euh, J'en ai vu un hier, par exemple, c'était Peugeot 2030 ou, ou enfin, quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'est ce que peuvent proposer les dirigeants. Mais finalement, c'est juste un plan stratégique. Aux managers ou aux responsables, de trouver de, un sens et de donner un nom à ce sens. Et il y a un truc qui, qui paraît essentiel, on, on en parlait tout à l'heure. Mais quand on fait du management, aujourd'hui, on fait du storytelling. C'est-à-dire que donner envie à des salariés de bosser, c'est de raconter une histoire. Donc raconter une histoire, c'est donner un titre. Donc le titre, c'est le sens. Et euh, quelle histoire je vais raconter à mes équipes pour qu'ils puissent y aller jusqu'au bout Encore une fois, comme le metteur en scène, quelle histoire il a proposé pour que les acteurs puissent tourner son film Donc, un manager va donner du sens. C'est quelque chose d'idéal. C'est du storytelling. Ça donne envie. On va faire vivre une expérience. Et, et, et on fait appel à toute la créativité, entre guillemets, du manager. Et puis aussi, on s'amuse. Donner du sens, c'est ça qui est, qui, est, qui est pour moi important. Euh, donc la fiche de poste en elle-même, aujourd'hui on s'en fout, euh, euh, on ne va pas recruter sur une fiche de poste, on va, le, 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 le salarié va venir ou va continuer à travailler avec cette entreprise s'il y a un idéal, s'il y a un sens, s'il y a un objectif qui est suffisamment bien euh, amené, story entre guillemets, pour que l'individu reste dans l'entreprise, donc c'est ça pour moi le sens.
0: C'est intéressant ce que tu dis genre, une deux choses euh, principales, c'est que le sens doit être quelque chose d'idéal, donc quelque chose de plus puissant, qui me dépasse, qui ouais. donne envie, donc ça, c'est la clé de la motivation. Et c'est amusant qu'aujourd'hui, ce soit le storytelling qui est aussi une, une question de sens, parce que me toujours « Arrêtez de me raconter des histoires. » Mais non, en fait, justement, euh, on change je la donne, aujourd'hui, racontez-moi l'histoire, l'histoire qu'on m'a vu, l'histoire où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Mm
1: -hmm. euh, 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 ouais, donc c'est... Ouais. Et c'est aussi participer à une histoire quelle histoire tu vas me proposer pour que moi, j'ai envie de participer Moi, je vais ramener mon meilleur talent possible si ton histoire, elle est bonne. Sinon, euh, je, vais, je vais voir quelques, une autre histoire. Donc, c'est ça qui, euh, qui me paraît important aujourd'hui.
0: Voilà. Alors, si ma question était une bonne question, ta réponse est une excellente réponse. <rire> c'est d'ailleurs une réponse de, de super-héros.
1: La question super-héros. Pas mal. Ça. Là, euh, là, il y a une transition. Ça... Ah, es... ah Ah là, tu, là, vois, là,
0: tu, tu vois, es... vois ah, tu vois, là, on est dans les démarches, j'aimerais continue, hein, tu vois. Bon, question super-héros. Alors, euh, une fois n'est pas coutume, d'ailleurs, je ne vais pas te demander quel personnage de Marvel tu serais, etc. Je vais être un peu plus directif que d'habitude. D'accord. J'ai envie de te poser la question. Dans le « dessin animé le livre de la jungle » de Disney, tu serais plutôt au K.A. Et confiance croise en toi, ou Balou, il en faut peu pour être
1: heureux Alors, euh, bah Balou, hein, clairement. Il en ouais. faut peu pour être heureux. Pourquoi il en faut peu Parce que euh, euh, la confiance, en tout cas la confiance en soi, euh, pour moi, c'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que plus euh, on avance de petits pas, donc plus on a un petit peu de, de choses, euh, plus notre confiance grandit. Euh, et, et pour moi, c'est ça, ça qui est important, c'est que euh, le plus petit pas qu'on va faire, finalement, derrière, eh ben, ça va permettre à l'individu, en tout cas même à l'entreprise, euh, de pouvoir grandir, de pouvoir continuer son, son histoire. Et, et la stratégie des petits pas, c'est euh, avoir aussi le courage de connaître ses forces, ses valeurs, et, euh, et, et, et de recommencer, entre guillemets, à zéro, quand, par exemple, on a une blessure émotionnelle, quand on a une rupture euh, au travail, etc. Donc, c'est de se dire, finalement, je vais me reconstruire moi-même soit en, en tant qu'individu, soit aussi en tant qu'équipe ou en entreprise. Et quelle est la première chose qu'on va être amené à faire bah, C'est peut-être une petite vente, c'est peut-être un petit truc. Même si c'est petit, c'est pas mal, on a rallumé la flamme. Donc, c'est ça est, qui est important.
0: C'est ce qu'on appelle l'action inspirante imparfaite, l'action inspirante imparfaite ouais. qui va permettre de se, de se dire « waouh !» quoi de, ouais. et, et d'être... Ouais. Par aussi, contre... Euh, ouais. 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 Vas-y,
1: vas vas euh, Le Le... le... Dans les super-héros, euh, puisqu'on est dans la thématique de super-héros, super euh, je trouve que cette stratégie de petits pas elle est, elle est pas mal amenée, enfin, en fonction des différents Marvel. Mais, mais souvent, par exemple, euh, moi j'aime bien euh, euh, Spider-Man. Je ne sais pas si euh, les gens l'ont vu, mais je pense que oui. Le Spider-Man du côté Sam Raimi, euh, le, le numéro 2, je crois. À un moment donné, on voit Spider-Man... Euh, il jette son masque parce qu'on sait plus. ne euh, sait plus lui-même si, à quoi il va servir et, euh, et est-ce que ça, finalement ça vaut le coup de sauver le monde. Et en fait, là, il se remet vraiment en question. Euh, même sa vue, elle redevient comme avant, donc il est obligé de remettre ses lunettes. Et en fait, cette étape-là, on y passe tous dans notre carrière, euh, soi même en tant que dirigeant ou manager, peu importe. Et en fait, on se pose la question finalement, à quoi je sers Et finalement, quelle est ma plus petite flamme intérieure possible et, 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 et franchement, c est, c est, bon, dans les films américains, c'est bien amené. Euh, et c'est ça, en fait, que moi, ce, que, ce, que, ce qui me plaît dans, les, dans la métaphore des super-héros, comme dans la métaphore du sport, comme dans la métaphore d'un acteur qui a, qui a du mal à, qui est au creux de la vague, c'est quelle est ma plus petite force qui va me permettre de rebondir Et c'est ça, pour moi, manager avec confiance.
0: C'est bon, c'est message. C'est un beau message, en tout cas, effectivement. Euh, alors, je constate qu'effectivement, j'ai beau vouloir changer le contenu de la question super-héros, t'es re revenu sur un super-héros Marvel, en fait. Hein? Ouais. ouais. Ah ouais. ouais. Il voilà. bon. y en a un à qui je, je, je change la question, hein? euh, et celui-là, pourtant, c'est un spécialiste de question la question Marvel. D'habitude, je pose la question Marvel, je savais pas qui prendre, de... c'est compliqué, ouais. etc. C ce que je comprends. Hein? <rire> mais,
1: mais par mais contre, voilà. Ouais. Sinon, on peut parler aussi des mangas si tu préfères. Ouais. Un... Le manga. Enfin, ouais, il y a, y, a, y, a, y, a... y a. Pareil, je sais pas, je sais pas si tu as connu euh, Les Chevaliers du Zodiac. Ça te parle ou pas Ouais, ouais, ouais. Est, bah, est, quand les gars il, il est au bord de la mort. Il y a toutes les instelles qui arrivent. Euh, il fait appel à la forte. Et puis finalement, il, il renaît et il arrive à battre l'adversaire. Euh...
0: Ouais. Mais, finalement, quelque part, alors, tu parlais de storytelling. Effectivement, ouais. dans le cinéma, dans, dans ouais. l'écriture, les choses pour lesquelles qui nous touchent par nous. Nous, c'est tout ce qui touche le domaine de l'émotion. Donc forcément, tous ces standards-là se retrouvent. Ouais. L'innovation, en fait, et j'aime beaucoup euh, l'image que tu redonnes, c'est d'aller chercher dans, dans quelque chose qui est extérieur, au cinéma, finalement. Euh, prendre ça comme un modèle de management. Ouais. C'est amusant ouais. parce la semaine passée, euh, Jade avait utilisé euh, les, les, les dessins animés de Disney euh, en prenant quelques... quelques standard des personnages qui revenaient à chaque fois dans le temps de ces histoires. Finalement, tu nous proposes la même chose quelque part à ton idée, c'est-à-dire, c'est d'aller chercher en fait, qu'est-ce qui fait un bon film, quels sont les acteurs au sens propre c'est-à-dire au sens figuré, quel est le rôle du réalisateur, c'est qui le manager d'un bon film, et euh, c'est effectivement des, des choses qui sont très importantes. Alors forcément, comme on est dans le cinéma, on peut parcourir dans, ah. on peut dans Hollywood, dans le super-héros, etc. Ouais. Euh, Alors, on va parler,
1: ouais. Ouais, si tu veux David on va aussi faire une euh, on, on peut parler aussi de littérature euh, ben avec plaisir bouquins, il y a plein de bouquins qui, euh, qui mettent en scène entre guillemets la confiance d'un individu euh, euh, et finalement là on parle aussi de, entre guillemets de la métaphore du voyage du héros euh, où à un moment le, le héros se trouve face à une difficulté et donc euh, pour surmonter cette difficulté encore une fois il va faire appel à sa flamme intérieure, ou en tout cas ses principales forces. Moi, bon, il y a un bouquin qui m'a vraiment marqué, je l'ai lu il y a peut-être euh, une quinzaine, voire une vingtaine d'années, c'est euh, L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Donc euh, C'est un bouquin, bouquin euh, je l'ai toujours là, j ai, j ai rangé quelque part, mais ça m'a marqué parce que euh, c'est vraiment euh, le gars, il, grosso modo, il, il abandonne tout, euh, en tout cas sa vie d'avant, euh, pour euh, exercer sa passion de photographe. Euh, et, et en fait dans, dans le bouquin on voit toute sa manière de penser euh, sa manière de réfléchir sa manière de, de se dire comment je vais faire pour m'en sortir euh, et comment je vais surtout euh, apprendre à être heureux avec qui je suis vraiment, moi-même et ça pour moi c'est ça qui est important aussi c'est que tout ça dans le boulot dans la vraie vie euh, à partir du moment où on ne s'est pas défini soi-même on n'a pas défini son soi euh, en dépit du regard du, du regard des autres euh, ben on n'est pas forcément heureux donc euh, euh, c'est pour ça qu'en entreprise aujourd'hui euh, c'est de plus en plus compliqué de, de, de trouver l'entreprise le, de ses rêves parce que soit l'individu n'a pas fait euh, cet effort-là de, de savoir qu'est-ce qui le plairait vraiment soit en face on n'a pas de répondant et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup maintenant d'entrepreneurs, de, on va peut-être arriver dans, dans 5 ans à 50% de salariés 50% d'entrepreneurs de, de, parce que les gens se, se disent, finalement, euh, où est ma place et, est... Et, et ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est des, des enjeux très importants pour, pour, pour l'avenir. C'est de se dire, euh, quelle est ma place dans ma société Où est-ce que je me sens le mieux pour être moi-même partout C'est
0: ça, je n'ai pas trouvé l'entreprise de mes rêves, alors je me la crée moi-même, en fait. C'est ouais. ça ah ouais, ah. Ouais ce que tu disais aussi c'est intéressant parce que derrière il y a un vrai travail sur les croyances aussi ouais. c'est quoi le monde du travail finalement moi tout petit on a reçu ou nos parents ont reçu de leurs parents que bah on se trouvait un poste et qui et puis on y restait toute sa vie et que qu'on rentre le soir même si on est fatigué c'est pas grave on s'assoit on lit le journal et puis puis on va dormir et le lendemain on repart et, Métro, boulot, dodo. C'est une expression qui n'existera plus d'ici quelques années. Il euh, n'y aura plus métro, boulot, dodo, puisque ouais. d'abord, parce que ce sera euh, pantoufle, euh, salle à manger, ordinateur, zoom, euh, sieste. Ouais. Non. Ouais. Voilà. <rire> dans, ouais. dans la, dans la Mais, euh, mais parce, qu parce que les gens seront dans une dynamique de, de, de kiff, on parlait tout à l'heure, de kiff. Ouais. Donc, forcément, ils n'auront pas l'impression, en fait, qu'ils travaillent euh, comme. comme euh, comme disait Fanny ouais. Walter, ils vont se tramuser tout le
1: temps. Ouais. Mais il y a un truc aussi qui, a, qui est intéressant, c'est que nos parents, ou en tout cas euh, la génération d'avant, disaient euh, « je suis par exemple chez Renault et je fais le tel boulot ». Aujourd'hui, ouais. on dit « je fais tel boulot chez la personne ». Donc, ça veut dire que les entreprises, elles ont perdu ce pouvoir de storytelling. Euh, euh, donc, en tout cas, elles ont, il faut que, vraiment qu'elles redeviennent euh, fortes pour se dire… J'ai envie de bosser chez Renault, chez Renault peu importe le poste, mais l'histoire qu'elle me propose, j'ai envie d'y aller. Et c'est ça qui a changé un petit peu, c'est on a plutôt individualisé, euh, on va dire les les personnes plutôt que l'entreprise qui propose une histoire et euh, une évolution dans cette même entreprise. C'est dommage. Enfin, ouais, c'est
0: lié peut-être aux valeurs aussi les gens ils voulaient ouais. rentrer dans certaines entreprises par les valeurs qu'elles représentaient mm. euh, alors peut-être aujourd'hui avec les très grands groupes ça, ça, ça revient parce qu'il y, y a leur impact euh, du ouais. match etc mais, euh, on parle, mais on parle beaucoup
1: de marque employeur mais attention parce que ça peut être un gadget euh, il y en a ouais. qui disent euh, ouais on fait de la marque employeur parce qu'il faut être sur Facebook ou LinkedIn ou peu importe mais moi je préfère qu'un dirigeant se dise euh, j'ai une histoire à proposer réelle, sincère est-ce que toi, tu as envie d'y participer Plutôt que de faire la... Entre guillemets. Moi, il y a un thème qui m'énerve en ce moment, c'est euh, la guerre des talents. Déjà, est-ce que tout le monde est talentueux Je crois pas. Et est-ce qu'on est en guerre des talents euh, Le mot guerre en ce moment... Bon, en ce moment, on va peut-être un petit peu éviter ouais. d'utiliser ces ah, mots-là,
0: oui. effectivement. Ouais. Ouais. Pourquoi tu disais que tu penses pas que tout le monde est talentueux Chacun a son talent quelque part. Maintenant, c'est l'entreprise à être capable de l'exploiter aussi.
1: Oui, bien sûr. Mais quand on dit, par exemple, je recrute un talent... Euh, le talent, c'est juste une compétence de, euh, de euh, n'importe quoi de, de, de base qu'on retrouve dans une file de poste. C'est pas un talent, c'est une compétence. Et comme tu dis, je préfère qu'on cherche le vrai talent caché, enfoui, qui va servir l'équipe, mais que le manager aura, aura réussi à trouver parce qu'il aura posé des bonnes questions. Ce n'est pas forcément sur la file de poste. Il participe à une bonne histoire, etc. Donc c'est tout, tout ça, moi, qui, qui, qui me semble plus important et, euh, et qui a beaucoup d'enjeux pour les entreprises aujourd'hui.
0: Oui. D'où la boucle est bouclée avec le talent de l'acteur qu'on a eu tout à l'heure, donc à être capable d'aller exprimer fond le talent ouais. de l'acteur. Ouais. Ouais. Bon, je sais pas de transition pour le cadeau, tu m'en voudras pas. Je te balance au jigue directement, d'accord.
1: Le oui. cadeau.
0: Voilà le cadeau, Julien. Que proposes-tu à nos téléspectateurs, aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent
1: Alors, bah, Le cadeau que je propose, c'est euh, euh, bah, de prolonger cette euh, conversation. Euh, en s'abonnant à, à une newsletter que, euh, bah, que j'envoie aux gens qui veulent bien s'abonner à ma newsletter. Et donc, en gros, euh, je leur envoie une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, un mail euh, soit pour parler de confiance, de motivation, de leadership ou proposer des ateliers ou de coaching ou de la conférence. Voilà. Et donc, pour, ouais. euh, pour, la, pour ceux qui me connaissent, euh, bah, ils n'ont qu'à m'écrire directement par mail ou alors euh, euh, ils me contactent directement sur LinkedIn. Moi, moi mon réseau, c'est LinkedIn. Donc, euh, tout passe par LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à m'ajouter sur LinkedIn.
0: Voilà, donc vous vous demandez et je pense que vous, êtes, vous avez rendu compte, vous vous êtes rendu compte aujourd'hui effectivement qu'il eh y a beaucoup, beaucoup, beaucoup justement de choses, vous parlez de talent tout à l'heure, euh, de, de valeurs aussi qui sont distribuées. C'est effectivement une belle opportunité de, de prolonger ce qui est dit parce qu'on essaie évidemment... En, en une heure, là on vient de passer l'heure d'émission, d'essayer de couvrir tout le sujet, un sujet vaste, un sujet qui est vraiment au cœur de tout ce qui est aujourd'hui dans ce management 4.0 pour lequel finalement il faut tout changer On va Julien effectivement, grâce à toute ton expertise, à toutes tes idées à tout ce que tu apportes je pense que Prolonger cette discussion euh, pourra amener effectivement à former peut-être des futurs managers euh, de talent justement puisqu'on ouais. en parlait. Ou de euh, confiance. Managers de confiance. Managers de confiance qui rayonnent. Parce que ce qu'on a, n'a on peut-être pas dit ou peut-être pas dit assez, c'est que euh, en général, euh, ce que la personne elle va émettre, ben, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que si ouais. en elle-même elle a la confiance, elle va euh, rayonner autour d'elle une certaine lumière cette lumière ouais. ce sera la, la, la lumière de, de la confiance exactement alors euh, on arrive à la fin de l'émission parce que je viens de dire qu'on ouais. a dépassé l'heure pour cette heure d'émission euh, quel serait le dernier message que tu voudrais euh, que tu voudrais diffuser ce soir euh,
1: bah déjà merci hein, de, déjà d'être là et de nous avoir regardé ça c'est euh, premier message deuxième message euh, merci aussi Marianne de nous avoir euh, réunis alors, Justement,
0: je t'interromps parce okay. que Marianne m'envoie une question et okay. que j'ai envie de, okay. de diffuser puisqu'elle t'est directement adressée. Voilà, donc, Marianne qui dit « Julien, tu as un très beau sourire. Est-ce qu'un événement serait arrivé dans ta vie
1: ?» Ah, il y en a qui sont... Alors, pas, 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 pas encore, mais bientôt, très bientôt, je vais être papa. Donc, euh, wow. peut-être peut ce soir, peut-être demain, peut-être dans deux semaines, mais très bientôt. Donc, voilà. Voilà. Donc, donc merci. Là, j'aurai l'occasion d'être un manager de confiance, on va dire
0: un manager de, de confiance, ouais non, Faire les pédales d'abord et après bon. reprendre confiance peut-être, ouais. Ah ouais. Euh, <rire> en tout donc cas ouais. voilà Super, voilà. On est, on est, on est, on est. Ce qui est bien dans cette émission, ce qui est bien aussi, c'est voilà. que on est entre nous, on est entre potes, et, euh, ouais. et en fait, on, on sent. Tu parlais de diffuser. Bah, c'est aussi une façon de diffuser le bonheur parce que ouais. on voit effectivement le sourire, on voit la gaieté, on voit tout ce que tu sors. Ça passe à travers les ondes. et je suis convaincu ouais. d'ailleurs, ceux qui nous regardent ce soir, ceux qui nous écoutent aussi, qu'il y a des choses qui passent, il y a une énergie qui passe. Et, euh, voilà. Et tout ça, je t'ai interrompu pour euh, diffuser ton dernier message. Donc, Excuse-moi, je te redonne la place. Euh, ton dernier <rire> message.
1: Ah. Bah, soir, message... bah, ouais, je viens
0: de recevoir un coup de fil ma femme je suis papa.
1: non ça c'est l'avant dernier message que je te demande alors euh, dernier message fin, que je vous dirais c'est vraiment euh, bah, faites -le, vraiment le ce qu'on qu a dit là, pendant la séance entre guillemets c'est euh, faites le point sur vous sur vos principales forces qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre flamme intérieure euh, qui va vous permettre après d'exceller euh, ou de continuer à exceller euh, ou peut-être de réorienter votre chemin de professionnel avec vos équipes euh, et, euh, et surtout comme tu disais euh, David d'exprimer de, encore une fois cette confiance qui, qui vous anime et de la faire profiter à tout le monde Donc c'est ça, euh, ça mon message voilà.
0: ben, c'est un beau message en un mot aussi avoir peut-être l'audace de se ouais. reposer des bonnes questions à un ouais. moment donné euh, pour euh, déclencher ouais. ces prises de conscience. Merci beaucoup, ouais. Julien, d'avoir été avec nous ce soir. Julien qui était super méga stressé avant l'émission, je peux le dévoiler, ouais. hein, tu m'en voudras pas. Qui était super méga stressé. Et ben, bah, ouais. euh, qui nous a ouais. fait ouais. Un, une super super émission. Vraiment beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été ouais. euh, euh, distribuées, beaucoup d'énergie, beaucoup de belles choses qui ont été dites. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce soir. Et merci merci à toi. De la à tous là. Merci là. Bye. Bien, bonne continuation et merci. Ouais. Continue de dévoiler cette flamme et à tout bientôt, ouais, merci beaucoup Julien bye, bye, bye. Ouais. au revoir voilà Julien donc était avec nous ce soir pour nous expliquer pour euh, comment, bah, comment on peut faire pour, pour diffuser cette motivation, comment, comment est-ce que la la motivation, elle peut elle peut être communicative. Ce travail de sa propre flamme, d'aller chercher ses valeurs, de chercher au profond de soi ce qui nous anime, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et une fois que qu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer, avoir cette confiance, d'être capable de communiquer cette confiance et surtout aussi de, de créer de la motivation. Deux images intéressantes qui ont été livrées ce soir, c'était l'image du manager comme un un coach sportif, c'est-à-dire dont son équipe est beaucoup plus compétente que lui en termes d'atteinte de, de résult résultats. Mais par contre, derrière, il y a toute une, euh, toute une, toute une confiance qui s'installait, tout un travail d'équipe, c'est presque horizontal, et surtout beaucoup de notions de feedback. La deuxième image, évidemment, qui était l'image du réalisateur, puisque le réalisateur, c'est celui qui va mettre en place ses talents, et de ses talents va sortir une synergie qui va amener vers... Le, le sens, vers, puisque le sens c'est l'idéal, puisque euh, Julien nous a rappelé que euh, ce qui veut nous motiver c'est d'aller vers un idéal, on parlait de la coupe du monde, on parlait aussi du film, de l'histoire, euh, d'aller de de, de, trouver quelque chose qui est au-delà de nous, et donc comme ça, ça va nous permettre de nous, euh, de nous, de, de nous motiver, puisqu'on va aller vers, vers quelque chose de plus grand, euh, aller vers de la motivation, du storytelling, raconter, nous, des histoires, on fait partie tous des éléments d'une histoire, histoire. Manager de demain, leader de demain, merci beaucoup, leader d'aujourd'hui d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci aussi beaucoup à tous ceux qui ont réagi dans le chat. Euh, le, de, de, des tas de conseils, des tas de, de, de valeurs qui ont été, été diffusées ce soir, donc merci vraiment à vous tous d'avoir été avec nous. Mais euh, ben voilà, donc j'espère vraiment que euh, le, le monde de l'entreprise, le monde du management, sera euh, à la hauteur des espérances des gens qui rentrent dans les, le monde du travail. Euh, n'hésitez pas à partager cette émission, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Euh, Baké aussi. Moi, je vous retrouverai là, en tout cas, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Irène, sonnie conférencière en intelligence de vie et slasheuse de bien-être, tout un programme. Restez connectés. Merci vraiment beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Passez une excellente soirée ou après-début, que vous me regardiez. Restez connectés et surtout, ayez toujours la flamme de... pouvoir euh, motiver et avoir confiance vous. Bye bye